0: Ok, Salmo 119, la serie se llama La Bendición de la Palabra y lo que tratamos de hacer es durante todo este año es recordar ciertas doctrinas fundamentales de nuestra iglesia y del cristianismo mismo y empe hemos empezado por la palabra. Que Vamos a estudiar hoy una frase muy bonita y muy conmovedora y muy consoladora, susténtame con tu palabra eterna. De eso es lo que vamos a hablar, mire... Primero entendamos la palabra sustentar. La palabra sustentar quiere decir mantener un cuerpo dentro de un medio sin caída. Es decir, como los niños chiquitos, ¿verdad? Ellos se agarran y mantienen el equilibrio. Ellos están tratando de sostenerse, ¿sí? De mantenerse sin caída. También el diccionario dice que sustentar es hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición, Es decir, que algo no, no cambie más que lo que su naturaleza va a decir que, que cambie O es mantenerse sin caída Para que podamos entenderlo bien, veámoslo de esta manera Lo que ya son tíos, abuelos, papás, eh, lo que sea Hemos visto ese, ese, esa etapa de aprender a caminar Los niños empiezan a, a primero a pararse Se paran con ayuda de algo y están sostenidos por, por otra cosa Ya sea un tubo, una silla, lo que sea pero, a medida que pasa el tiempo, ellos vienen y se toman de las manos de los papás y empiezan a caminar sostenidos de los papás, hasta el punto de poder caminar solos, ¿sí? Y ya no necesitar cierto sostén. Lo irónico en esto es que, así como empezamos a caminar sosteniéndonos de algo, algunos terminaremos caminando sostenidos de otra persona, de un, de un bastón, ¿verdad? Es justamente eso. Entonces, ¿qué quiero que entienda ahora? Que lo... Primero Que nosotros deberíamos de hacer O saber o entender O recordar Es que nosotros deberíamos de Vivir nuestro peregrinaje Y terminar nuestro peregrinaje Sobre este mundo Sostenido de su palabra eterna Y de sus promesas Por lo tanto lo que vamos a tratar de aprender Con el texto bíblico Y animarnos a todos nosotros Es que si hay algo que no te debes de olvidar Es de la ley de Dios Léela Atesórala porque Él por medio de ella te ha sostenido Te sostiene y te sostendrá siempre Amén familia Acompáñame a orar antes de iniciar la enseñanza Señor yo te doy gracias por tu bondad, tu compasión al tenernos acá Y permitirnos congregarnos Dios en esta mañana Yo te ruego Señor que esta mañana tú puedas edificar tu iglesia Convencernos de lo importante que es leer tu Biblia, estudiarla y atesorarla Porque ella es la que nos ha sostenido Tú nos has sostenido por medio de tus palabras Todo el tiempo de nuestro peregrinaje sobre este mundo Te ruego Señor que el texto sea el que gobierne la enseñanza Que el texto sea el que nos enseñe y nos muestre lo necesario Para vivir Señor, hacer tu voluntad y peregrinar Pero principalmente que el texto sea nuestro sostén hasta el día que muramos Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 119, 89. Vaya al versículo 89 del Salmo 119. Vamos a leer esa estrofa en un momento. Solo déjeme contarle un poco el contexto. ¿Qué le está pasando al salmista? No sabemos quién escribió el Salmo 119. Hay muchas, muchas eh, posturas y pensamientos. Pero si algo tenemos que estar seguros. Por lo que todo el Salmo dice... Es que este salmista, este autor, él está pasando momentos difíciles. Los está pasando o los ha pasado, no importa. Pero entendemos que esto fue escrito en un contexto de aflicción. Él está afligido, él está preocupado. Y él empieza a exaltar en ese sentido a la escritura. Vimos la semana pasada que la escritura es la que lo volvió a, a dar vida. La que le ha vivificado, es decir, le dio ánimo para seguir viviendo en ese sentido del sufrimiento que está pasando el salmista ahora viene y él va a escribir sobre el sustén. versículo 89 al 91 dice para siempre oh señor permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven Voy a leer todo el, todo el Salmo para poder entender un poco mejor. 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo yo soy, sálvame, porque he buscado todos tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin Amplio sobremanera es tu mandamiento, ok qué está queriendo decir él es lo que vamos a aprender del versículo 89 al 91 hay tres palabras o tres frases que hablan del tiempo y en este caso del tiempo pasado por ejemplo Versículo 89 La palabra dice En la segunda línea Permanece tu palabra Eso habla de tiempo Versículo 90 De generación en generación Versículo 91 Hasta hoy Es decir Hay una línea marcada Del tiempo Hay algo que ha Permanecido De generación en generación Hay algo que permanece Para siempre Y que ha permanecido Hasta hoy Esa es la idea La pregunta que nos debemos De hacer es El que es Ahora no solo están esas tres palabras, sino que también hay eh, ideas en este mismo eh, texto. Versículo 89, perdón, es para siempre es lo que dice de, de tiempo, de, gener de generación en generación y hasta hoy. Y ahora sí, en el 89, permanece en el 90 y subsiste y en el 91, por tu ordenación, subsiste. Esas tres palabras hablan de que algo ha sido sostenido, sustentado o ha permanecido. Entonces, en esas dos ideas que nosotros tenemos, es fácil ver y pensar que todas las cosas, no todas las cosas, que algo ha permanecido a lo largo del tiempo hasta hoy. Esa es la idea de Salvista. Hay algo que ha permanecido todo el tiempo hasta este día. La pregunta es, ¿el qué? Y la respuesta pues la da el salmista en el versículo 89, tu palabra en los cielos. Y al final, en eh, versículo 91, por tu ordenación, es decir, por tus mandamientos. Si hay algo que ha permanecido de generación en generación, que permanecerá para siempre y hasta hoy, es su palabra. Porque su palabra es eterna. Estamos tratando de entender el orden del salmo. Ahora, que su palabra sea así. Quiere decir también que las cosas que su palabra sostiene permanecen en ese mismo tiempo. Es decir, versículo 91. Por tu ordenación subsiste. Entienda la palabra ordenación, mandamiento, estatuto, ley, palabra. Algo Son palabras que salen de su boca. Por tu palabra subsiste. Se sostienen de la misma manera todas las cosas hasta hoy. Entonces... ¿Qué es lo que el salmista está diciendo en una sola, en estos tres versículos, en estos tres párrafos? Que desde el principio, su palabra ha sostenido todas las cosas. Desde el día uno, cuando él empezó a decir, en el principio, creo Dios, cielo y tierra, haga salud. Desde ese momento, su palabra, de generación en generación, hasta hoy, ha sostenido todo lo que existe. Todo lo que existe lo incluye a usted y me incluye a mí. ¿Amén, familia? Teniendo eso en mente, entonces, Él dice, Él se aprovecha de este principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que su palabra sostiene todas las cosas. Ese es el principio. No se lo vaya, no se lo va a olvidar. Teniendo él ese principio en mente, entonces, Él dice, versículo 92, Él está hablando en pasado. Si tu ley, tu palabra de nuevo. No hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos Porque con ellos me has vivificado De nuevo Él está hablando en pasado Esto nos hace pensar que quizás Él está recordando el sufrimiento No lo sabemos Pero sabemos que Él está pensando en sufrir En ese sentido, Él dice Que su ley Y devolvámonos a detener Cada vez que usted lee de alguien en el Antiguo Testamento que está refiriéndose a la ley, a la palabra, normalmente se está refiriendo a los primeros cinco libros del Hebreo, Pentateuco, el Pentateuco. Sí, eso lo conocen ellos como su ley, o lo que los dirige o los guía. En ese sentido, viene él y está diciendo, ok, si tu ley, si aquello que tú nos diste por medio de Moisés y el pueblo, tus, las tablas de la ley, tus mandamientos, tus ordenanzas, si en ellos no hubiera estado mi deleite, mi, o sea, él, él no simplemente es eh, me gustan. No, se deleita, hermano. No es que simplemente me gusta. Hay una complacencia en él. Es decir, ¿a cuántos le gusta el mango verde? Ah, a mí me gusta el mango verde, hermano. Uno, pero pues hay gente que se deleita en el mango verde, ¿sí? El bocado, ¿ah? aturra toda la cara. Mm. ¡Qué rico! Me destempeó todos los dientes, pero... Y sigue comiendo, y se puede comer 10. Eso es deleite, es de verdad. Trasciende la alegría, ¿me, me explico? El mandamiento para él es un deleite, trasciende el, 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 la alegría normal, es un gozo. Y si él no se hubiera deleitado tanto en la ley, cuando él fue afligido, él hubiera perecido. Él hubiera perdido toda esperanza. Porque no fue así, entonces él resuelve y decide... Voy a guardar siempre tus mandamientos porque ellos en ellos yo he encontrado vida O ellos me han devuelto la vida En otras palabras Él está diciendo que si Él no se refugia En el mandamiento que sostiene todas las cosas Desde el principio Él hubiera perdido la vida o el deseo de vivir ¿Sí? Dentro de esa aflicción Ahora Entendiendo, recordando, porque él está recordando. Ahora él dice, versículo 94 al 96. Tú yo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio en sobremanera es tu mandamiento. En la situación que le está pasando ahora, él, él está pensando de esta manera. Si en el pasado yo me refugié en tu palabra, y el resultado fue que yo regresé yo tuve el ánimo de volver a vivir y enfrentar las cosas y enfrentar al que me persigue entonces ahora yo te pido que me vuelvas a salvar nuevamente sálvame nuevamente, guárdame en tu palabra porque yo he visto algo muy bonito en tu palabra que todas las cosas buenas todas las cosas buenas toda la perfección que usted puede conocer tiene fin todo pero tu mandamiento no lo tiene. ¿A qué hora dijo eso, pastor? Ah, amplio en sobremanera es tu mandamiento. Todo lo que yo he conocido, todo, dice el salmista, tiene un fin, tiene un límite. Pero tus mandamientos no tienen límite. Entonces, el salmista concluye y su idea principal en este salmo es que él sabe que su palabra su ley, la ley de Dios, ha sostenido, sostiene hoy y sostendrá siempre aquel que en ella se refugia. Eso es lo que él está transmitiendo. Él está diciendo es que no tienes que buscar, el principio existe. Si su palabra ha sostenido todo desde el día uno, su palabra sostendrá a cualquier pecador que quiera refugiarse en ella. Su palabra Ahora, me voy a detener, hermanos, él no está refiriéndose a un tema de que no va a haber dificultades, no, claro que las va a haber, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis, en el mundo tendréis, pero yo he vencido al mundo, confiado, con, tranquilo, o sea, yo lo voy a vencer, pero eso no exime a que en el mundo, hayan enfermedades fuertes eso no exime a que en el mundo hayan dificultades económicas no exime nada pero dentro de esa dificultad dentro de esa circunstancia el salmista está totalmente seguro de que su palabra lo, lo sostendrá siempre en medio de eso aunque esté pasando como lo dice el salmo 23 ¿verdad? aunque el pase en valle de sombra y muerte no temerá mi corazón es ese ese punto, Él sabe que sus promesas son fieles, Él sabe que el pueblo pasó el mar rojo, que el pueblo comió maná, Él lo sabe, Él sabe todas estas cosas, por eso Él afirma y está seguro de que aquel que se refugia en sus palabras, será sostenido siempre, como fue sostenido antes y como es sostenido hoy. Él vivirá y podrá habitar confiado. Ahora, podemos ver esto como un conocimiento, hermanos, y adquirirlo y decir, ah, esto lo voy a guardar porque llegará el día que lo voy a ocupar y tenerlo. No es que y usted puede aconsejar con eso, usted puede venir y decir, no es que, mira, la palabra, la palabra y está bien. Pero el salmista no quiere quedarse como un principio. ¿Cuál es el principio? Que todo aquel que se refugia en la palabra Será sostenido por la palabra. No por su ánimo, no por sus fuerzas, no por sus recursos. Por la palabra. La palabra infundirá en él aliento y fuerza. Porque de Dios emana la palabra. Y ese es lo segundo que hemos de entender. Yo no me estoy refiriendo a un papel impreso, familia. O a una letra digital ahora. No, yo me estoy refiriendo a las palabras que salen de él. Cada letra, cada frase, cada estrofa que nosotros leemos en el Salmo Vino de la misma boca de Dios Es su palabra la que nos sostiene ¿Cómo Como usted con sus hijos Es la misma situación Yo sé que ninguno de sus hijos que están ahorita allá abajo con los niños o los preadolescentes Ninguno le está diciendo a Alejandro, a José Luis a cualquier otra hermana que están ahí Es que yo estoy preocupado porque no sé si mi papá no va a dar de comer al mediodía Ninguno ellos ya, es más, ellos ya saben que quieren comer. Y ellos, ellos cuando salgan van a decir, yo esto quiero. ¿Sí? Y el problema va a ser su no, hijo, es que no te puedo comprar peligüey. ¿Sí? No, vamos a ir a comer pollo. ¿Ya? Me, me doy a entender. Iguana no podemos comer hoy, hijo. ¿Me entiende? Ellos no están preocupados porque la palabra de su papá. o de su mamá o de su abuelo le ha dicho dicho, tranquilo, Yo te, aunque usted no sepa ni qué vamos a ir a comer al mediodía hermano, pero él sabe que usted le sostendrá su vida, eh, a eso se refiere él, él no confía en la letra, él confía en la persona que dio la palabra, me doy a entender, el salmista no lo deja en el principio de que, que bien su palabra me va a sostener siempre, sino que ahora él va a practicarlo la misma idea en una estrofa más adelante, en el 114, por favor, Salmo 119, 114. Pudiésemos leer todo el párrafo de los, de, o la estrofa de los ocho versículos, pero no tenemos mucho tiempo. Versículo 114 el 117, el mismo salmista, dentro de la misma idea de sostener, él dice, «Mi escondedero, mi escudo eres tú, en tu palabra esperado» de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado en mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Se da cuenta que él ya no le está... O sea, él no agarra la Biblia, ¿va? el papiro, y, y por favor sosténme y le habla el papel. No, él está hablando al que creó la palabra, al que dio la palabra, a él le dice... Tú sosténme, yo he decidido guardar tus mandamientos, pero no me dejes avergonzado. Y esa frase es bonita, porque ahora lo que, lo que él está diciendo es una sola cosa. Yo te he creído a ti, yo le he creído al principio y me he escondido en tu palabra y la he esperado y la he guardado. Si tú me vas a confortar, hazlo conforme a tu palabra, dice Conforme a eso, susténtame y no quede yo avergonzado en esta esperanza. Él tiene una esperanza. Su esperanza es que Él le puede sostener y salvar, como lo hizo en el pasado, por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Solo le pido una cosa. Yo no quiero ser avergonzado. ¿Me doy a entender? El salmista tiene algo ahora bien marcado, porque lo ha vivido. El que, el, el que ha vivido el salmista, que su palabra le ha sostenido y le ha guardado cuando la dificultad ha venido. Y, me, y, me, y, me, y ya voy a poner un ejemplo para poderlo hacer más práctico. El salmista entiende el principio. Entiende que su refugio es la escritura. Entiende que la fuente de la vida es la escritura. Entiende que su palabra, así como ha sostenido la creación por todos estos años, su palabra puede también sostener a aquel que en ella se refugia. Vea, yo no sé qué dificultad trae hoy. ¿Qué ha hecho usted por esa dificultad? Pensemos que la dificultad es financiera. ¿sí? ¿Qué puede hacer usted, familia? ¿Qué puedo hacer? Robar. No, pastor, yo robar no, tampoco. Va, va a ir a pedir prestado. ¿Sí? Y va usted querer venir y solventar. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Acaso Dios no dice que Él suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria? ¿Acaso no dice eso en Filipenses? Entienda algo ahora Ese texto No simplemente Ah pues A mí me falta un carro No, no, no Tranquilo Ese texto Funciona de la siguiente manera La iglesia de Filipenses Vino Y le dio a Pablo Una ofrenda Y le dijo Pablo Nos hemos olvidado de ti Y ahora te mandamos Esta ofrenda La ofrenda era en alimentos Era en, en, en vestido En ropa Era en dinero Era en especies Por así decirlo Se los manda y viene Pablo, y Pablo viene y la recibe, y él, para dar las gracias, escribe la carta a filipenses. En esa carta de filipenses, escribe ese texto, mi Dios suplirá lo que os falte. Pero, ¿acaso Pablo es adivino y sabía que les iba a faltar? No. Es, de, es así, de repente vengo yo y le doy, mi esposa me pide dinero y le digo, ok, aquí está. Y mi esposa me dice, Dios te va a dar lo que te falte porque me has dado dinero. Es esa parte. Lo que tú diste que a ti ahora te hace falta, mi Dios te lo suplirá. Si con eso tú tienes necesidad, mi Dios te lo suplirá. En ese sentido, alguien que entra en necesidad y dice, bueno, pero, pero yo, señor, yo no tengo necesidad porque me fui de crucero, ¿verdad? O sea, yo, yo no tengo necesidad porque anduve en el billar apostando. Yo tengo necesidad porque llegó la necesidad, no me alcanzó. ¿Quién la va a suplir? Dios, pastor, y no hago nada, primero la palabra. Es que no es que la palabra usted va, ve, en medio de la página venían plátanos. No, es que la palabra lo que va a sostener es su corazón de toda duda. Lo que va a sostener es su corazón de todo ánimo. Lo que va a sostener es su vida y entonces dará la provisión milagrosamente o dará la sabiduría para saber qué hacer. Pero es la palabra, hermano. Es el, primer, es el escondedero. Es donde yo me voy a ir a refugiar. Eso está diciendo el salmista. Por lo tanto, lo que él, el punto que él quiere que nosotros nos centremos dentro de muchas cosas, dentro del salmo, es que en medio de la dificultad, acuérdate que tu esperanza no está en lo creado. Porque lo creado es sostenido por algo: es sostenido por Dios. Por medio de su palabra Y si Dios por medio de su palabra Sostiene todo lo creado Dios por medio de su palabra Puede sostener la vida de cualquier pecador Y es ese, Es eso lo que el salmista Quiere que entendamos Ahora en ese En ese sentido Yo quiero que entienda usted algo Su palabra es eterna Lo vamos a ver en un momento pero Me voy a adelantar, todo pasará Pero su palabra no lo hará Su palabra es eterna ¿Por qué su palabra es eterna? Porque Él es eterno Su palabra puede sostenerlo todo ¿Por qué? Porque Él es quien lo sostiene todo Él es el que habla la palabra ¿Me doy a entender familia? Ahora, pastor, bonito, pero Llevémoslo más todavía Ok, Acompáñeme al evangelio de Juan Miren el Evangelio de Juan es, es, es bonito, porque él tiene solo un tema en su mente. El tema es, que usted y yo podamos ver que Jesús realmente es Dios, es el Mesías. En ese sentido, Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 38, narra un episodio de la vida de Jesús, donde viene Jesús y él está de en medio de una gran fiesta. En medio de esa fiesta, en el último día, él se puso en pie y alzó la voz y dijo algo. Versículo 37. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Véame y entendamos. Este tema de tener sed es de querer saciar una necesidad. Sí, es la misma frase que le dice la mujer samaritana: Si tú me pidieras a mí de esta agua. Tú ya no volverías a tener sed Es decir Tú andas buscando en el mundo Cómo saciar tu sed En el caso de ella Era tener buenos esposos Y tenía cinco ya Pero en el caso de todos ellos Eran muchas cosas quizás Si tú tienes sed De todo lo que tienes Y de todo lo que quieres Si tú tienes sed Entonces viene y él dice El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Ok Ok Entendamos en qué contexto lo dice Él lo dice en la última fiesta ¿Qué fiesta es? La primera pregunta La fiesta en la que Jesús está es la fiesta de los tabernáculos Esta fiesta conmemoraba que los padres de ellos Es decir, los antepasados, el pueblo de Israel Antes de llegar a la tierra prometida Ellos vivían en tiendas Y eran errantes por todo el desierto eso, eso es la fiesta, ¿sí? Pero acuérdese de algo que pasó en medio de eso. ¿Qué pasó en medio de esto? Él dice, en Deuteronomio, que mientras ellos estuvieron en el desierto, sus vestidos no se hicieron viejos, ni su calzado se destruyó ni se desgastó. Entonces, en ese sentido, la fiesta está dando un mensaje de mucho simbolismo que la fiesta en sí misma tiene. Pero uno de los mensajes es que aún en medio del desierto, sin no tener nada y ser errantes en el mundo, Dios los sostuvo todo el tiempo. Entonces, entendiendo la enseñanza, ah bueno, y después de esta fiesta viene la fiesta del día de reposo. Pero entendiendo el sentido de esto, entonces ¿qué Jesús está diciendo? Él está diciendo a todos los que están ahí, si ustedes creen como dice la Escritura. Yo, desde de su interior, de ustedes mismos correrán ríos de agua viva. Es decir, ustedes podrán tener en su interior aquello que los sostenga siempre. Pero tienen que hacerlo como dice la Escritura. Es la Escritura la que les va a dar aquello que los ha sostenido y los sostendrá y sostiene. Así como sus padres fueron sostenidos en el desierto, si ustedes creen en mí, ustedes van a ser sostenidos de la misma manera. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que lo más consolador de esto? Hermano, si tú crees como dice la Escritura, tú vas a ser sostenido siempre, como lo ha sido todo este tiempo, y tú lo serás hasta que Cristo venga. ¿Es esa es la buena noticia de esto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es lo siguiente. Hay una corriente de pensamiento muy fuerte y muy sutil. Hay un tipo de ateísmo. Los ateos son aquellos que no creen en Dios. Pero el ateo que no cree en Dios es como tú eres ateo no crees en Dios, sí. No, es que yo te quiero. No, no me importa. Es como aquellos que no les gusta. Dígame algo que no le gusta. La mía, los chufles, va. A mí no me gustan los chufles, hermanos, aunque me aunque vea 10 señoras vendiendo de todos tipos de chufles, yo no le voy a dar caso. No me gusta punto, voy a dar la vuelta. Así son los ateos. Pero hay un tipo de ateo que es un ateo, un ateo activo, es decir, él no solo no cree, sino él quiere convencerte a ti de no creer, ¿sí? Dentro de esa corriente hay algo que se llama el deísmo, este ateo cree en Dios, cree que Dios es soberano, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, porque nosotros creemos en Dios, creemos en un Dios soberano que creó todas las cosas, en un Dios personal, etc. Ellos creen en eso. que ve a que hace, y está todo lo que pasó, y ha dejado a la suerte a todo el ser humano, eso es mentira, porque Dios no es así, Dios no deja a la suerte nada, porque Él lo controla todo, Él es el poderoso creador, sí, Él es un Dios soberano que ordenó todo, sí, Él es un Dios personal, sí, Él colocó a hombres, sí, Algunos lo conocen, pero es bueno recordarlo. Colosenses está hablando en el contexto de quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es la imagen de Dios invisible, etcétera? Versículos 16 y 17. Porque en Él, hablando en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Correcto, yo creo eso. Las que en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos en domingo. y todas las cosas en él subsisten todas las cosas por su palabra son sostenidas todas las cosas por su palabra son, eh, no cambian por su palabra no caen me doy a entender, eso ha sido así siempre familia siempre todas las cosas han sido sostenidas por Dios que es prácticamente lo que el salmista también dice Vaya la pantalla conmigo porque vamos a ir ya hacia el final. Salmo 63 del 7 al 8 y vamos a ir aterrizando. Dice, porque, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra, ¿qué dice? Me ha sostenido. Mire, y podemos ir texto por texto en la vida. En la... Biblia y nos vamos a dar cuenta de una sola cosa que cada autor bíblico va a tener la misma idea. ¿Cuál pastor? Que dentro del peregrinaje de cualquier persona sobre este mundo solo Dios lo ha sostenido a todos y a cada uno de ellos y solo Dios puede sostenerlo, familia. Nadie más. Y cómo lo hace por su palabra. Él habló, Él inspiró la Escritura para nosotros, para que nosotros fuésemos sostenidos por Él a través de ella. Es que Jesús, y eso es muy bonito, no solo te ha salvado a ti. No, no, no. Él te ha salvado por medio de su palabra, pero Él también te sostiene. O como lo menciona la teología, Él te preserva sin caída hasta llevarnos a su reino. Acompáñenme a Hebreos por favor capítulo 10 versículo 17 al 23 Él está hablando toda la carta de Hebreos está hablando de que, él, que Jesús es mayor que todas las cosas Es mayor que Moisés, es mayor que los profetas, es mayor que los ángeles, es el gran sumo sacerdote Él está hablando de, de todo eso y en ese contexto él viene y dice hablando de la salvación que como sumo sacerdote él puede dar el bien y dice y añade versículo 17 y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados en el cuerpo, lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, Él nos va a salvar, Él nos perdonó, Él nos llevará a Dios, Él abrió el camino para llegar a Dios, pero te toca hacer algo. Versículo 23 mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? el autor de Hebreos tiene una sola idea muy bonita si Él te salvó si Él te perdonó tus pecados no hay nada que haga que tú no vayas al cielo y que tú no seas salvo ¿por qué pastor? Porque fiel es aquel que lo prometió. ¿Tú crees que si alguien que ha caído en pecado, o, o tú mismo, si tú has caído en pecado y tú dices, yo no merezco la salvación, Pato, yo soy un vil pecador, un maldito pecador que debería el infierno? Yo solo te podría decir que entendieras dos cosas: uno, arrepiéntete en tu lugar y pídele perdón a Dios. Porque Él abrió la puerta y abrió el camino para llegar a Dios. Y si Él lo abrió y si Él lo dijo que salvaría al pecador arrepentido, yo solo te puedo decir como primera cosa: y Él es el que lo prometió. Y Él no va a dejar de ser, no, Él no va a ser infiel con sus promesas. Uno. Dos. La carta de Judas en el Nuevo Testamento, que solo tiene un capítulo. Él dijo, toda la carta tiene un solo tema, guardar, sostener. Él dice, al final de su carta, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad del imperio y potencia ahora, por todos los siglos. Amén. Quiero que entiendas algo. Dios te ha sostenido por su palabra. Prueba de ello es que tú estás aquí. ¿Cuántas veces tú quisiste, quizás, negar la fe y no pudiste? ¿Cuántas veces se te ocurrió esto, quizás, del cristianismo es mentira? Hay tanto año que he perdido yo en eso, pero de repente, no, es que no puede ser así. Es que no, 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 no me cabe. tienes esa lucha en tu mente. Es esto. Es que aquel que toma por hijo, nadie lo va a arrebatar de su mano. Él lo va a sostener por medio de su palabra, por medio de la verdad. Entiende, hermano, que estás en esta mañana acá, creyente que has venido a esta iglesia. Él te salvó no sé cuántos años atrás. Y tú has sido, y tú has perseverado en el camino, porque Él te ha preservado sobre Él es decir, por medio de su palabra Cristo Jesús te ha mantenido en este camino tú, tú interpretas yo he perseverado, no no es que tú has perseverado es que Él te ha preservado en el camino Él te ha sostenido es más, piense, yo veo aquí a, a, a muchos y me incluyo ¿cuántos de nosotros hermanos? perdóneme, no hemos tenido el síndrome de ovejas locas pues? ¿cuál es el síndrome de ovejas locas? Paso? de irnos de la iglesia y olvidarnos de Dios Muchos de los que estamos acá. Pero Dios en su infinita bondad y misericordia. En su gracia. Viene Él y nos pone personas que en su momento en nuestra mente son unas grandes metidas. Pero las pone para ser instrumentos de Dios. Porque lo único que nos hablan es la palabra. Porque lo único que nos puede sostener. En la loquera. es la palabra. Lo único que puede hacer reaccionar a alguien. Y darle fuerza para seguir perseverando desde mis ojos, pero siendo preservado por él en la palabra. Hermano. Así que si tú en algún momento tú tuviste a alguien que para tus ojos fue un gran metido, que llegó y te dijo, ¿y por qué no se congrega, hermana? Que metida es usted, ¿verdad, hermanita? Y usted le dimensionó así, entienda que fue la gracia y la misericordia de Dios, buscándole y guardándole. Hasta el día de Jesucristo Eso es que su palabra lo sostenga Y quizás Y quizás esa viejita, ese señor, quien sea Lo que le dijo fue Hermano, es que la Biblia dice Que lo que has de hacer hazlo pronto Mal aplicado el texto Pero usted dijo, tiene razón Me tengo que congregar Es que la palabra lo ha sostenido Y lo sostendrá siempre ¿Me doy a entender hermanos? Y amigo que nos visitas Quizás tú no crees, Quizás lo que yo hablo para ti es locura Pero quiero que sepas algo Lo que quiero decirte es que tú no necesitas ser bueno para entrar al cielo Tú no necesitas ser bueno para venir a Cristo Esa transformación la hace Él en tu vida Que seas bueno lo hace Él Dios transforma el corazón de toda persona lo que quiero decirte es que tú no te debes de comprometer a perseverar. No, es que hoy sí. Es que el pastor dijo que somos inútiles. Yo no he dicho eso. Pero, pero debemos de perseverar. No, no, no. No te comprometas a perseverar. No, tranquilo. Cree como dicen las Escrituras. Y Él te hará perseverar y te preservará en el camino. Lo que tienes que hacer como el que cree es una sola cosa. Arrepentirnos. Reconocer su cuidado. Y reconocer su palabra Que es la que nos ha sostenido siempre Es eso lo único que tenemos que hacer Jesús en su última oración Por aquellos que habían creído en Él Y por lo que creerían Por la palabra de ellos Él dijo en el Evangelio de Juan Capítulo 17, verso 12 Cuando estaba con ellos en el mundo Acompáñame en la pantalla Es la oración intercesora de Jesús Él dice Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre Es decir Mientras Jesús caminó con los doce, Y con toda la gente que le seguía Él los guardaba Llegaban demonios, llegaban todos Llegaban malas enseñanzas de los fariseos ¿Y quién los guardaba? Él Porque Él contestaba la palabra Porque Él solo habló lo que el Padre Le dio mandato de hablar Así que Él los guardaba A los que me diste dice Yo guardé y ninguno se perdió Ni uno Sino el hijo de perdición que, Para que la Escritura se cumpliera es decir se perdió aquel que se tenía que perder que había sido destinado a eso ok solo eso es impresionante porque cuando Jesús sostiene por medio de su palabra ninguno se cae fama. ninguno nadie a menos que usted sea la encarnación de Judá pero nadie ninguno caería y entonces él dice pero ahora voy a ti Ay, ahí hay una preocupación pero ahora voy ¿Cuál es la pregunta que, que no, se, no se dice pero se debe de hacer? ¿Quién los guardará? Pero ahora voy a ti le dice Y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo Yo les he dado Tu palabra Y el mundo los aborreció porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No te ruego que los quites del mundo Es decir no te ruego de aquellos que los aborrecen Y quizás los maten No, 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 sino que los guardes del mal No son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad La palabra santificado se puede tener de muchas maneras Y una de ellas es guardar Guárdalos en lo único que es verdad Tu palabra Sosténlos en lo único que es verdad tu palabra. Por lo tanto, tú puedes ver que nuestro corazón siempre ha sido guardado por su palabra. Nuestra esperanza está guardada en su palabra. Nuestro fruto es guardado en su palabra. Nuestro futuro, perdón. Toda nuestra vida es guardada en su palabra. Porque Él así se lo pidió al Padre. Alguien podría decir, Pastor, pero ¿por qué crees en eso? ¿Por qué tú estás tan seguro de eso? Ah, porque su palabra... Me dice a mí, uno, que es verdad, ya lo leímos, dos, en número 23, 19, que él no es hombre para que mientan, ni dijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso él dijo y no hará, habló y no ejecutará? Pero Pablo en el Nuevo Testamento también dice en Romanos 3, 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos y su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera Antes Dios sea veraz Y todo hombre mentiroso Como está escrito Para que sean justificados en tu palabra Y venzan cuando fueren juzgados Por lo tanto hermano No te olvides de su ley Léela Ámala Porque Él te sostendrá Por medio de ella Como lo ha hecho en el pasado Como lo ha hecho hoy Y como lo hará mañana Él te sostendrá en este contexto yo quiero que tú te lleves una cosa muy prácticas de hacer Y entiendas algo de la Biblia como hemos hecho en todas estas enseñanzas atrás Número uno ¿Qué característica tiene la Biblia en lo que hemos dicho? Uno, ella es verdad familia Todo lo que en ella está escrita es verdad No hay mentir en ella por cuanto Dios es verdad Y Él la inspiró y Él habló una de las cosas que más ha sido atacada en estos tiempos es la verdad. Hoy no hay verdades absolutas, es bien ridículo. Una verdad absoluta, por ejemplo, es decir, esto es azul. Se levantará un loco y va a decir, eso no es azul, perdóname, Eso es un blanco claro tirándole amarillo. Y empezará la combinación de colores. Lo único que está diciendo es que no es verdad lo que yo estoy diciendo. Ellos dicen que la Biblia no es verdad porque no hay verdad absoluta. Pero solo esa frase. No hay verdad absoluta. Pero tú me estás diciendo que esa frase y esa frase es absoluta. Entonces es verdad o no es verdad. Es lo que es verdad para ti y no para mí. Y empieza ese duelo. Pero algo tú tienes que estar seguro. La Biblia es verdad. Y no hay mentira en ella. Porque es palabra de Dios. Dos, ella es eterna. Todo pasará, pero sus palabras no pasarán aún en la eternidad será predicado el evangelio eterno dice Apocalipsis es que sus buenas nuevas nunca dejarán de ser todas las cosas pasan pero su palabra permanecerá para siempre sus promesas son eternas su palabra es eterna porque Él es eterno sus palabras nunca dejarán de ser y la última característica de la Biblia es que al ser ella verdad y sus promesas son eternas Todas las cosas entonces son sostenidas por ella La Biblia, su palabra sostiene todas las cosas Así como la creación fue llamada a la existencia por su palabra Su palabra la ha sostenido hasta este día Desde el día uno en que fue creada Así como polvo fuimos Del polvo fuimos tomados Y al polvo volveremos Del polvo seremos levantados Por su palabra que nos da vida eterna Por lo tanto mire. Al tener todo este cúmulo de cosas en la mente, pastor, ¿qué puedo hacer realmente para practicar esta verdad? Ok, lleguemos al mundo. Uno, miren, sabemos que cuando hay momentos difíciles, lo que menos se nos ocurre hacer a nosotros, o lo que menos ganas humanamente tenemos, es de ir a leer la Biblia. O sea, no, de verdad que es lo que menos hacemos. Pero la Biblia dice que ella, por medio de su espíritu, Va a recordarnos todo lo que Él enseñó ¿Amén? ¿Sí? ¿Se acuerda de esa parte en la Escritura? Ok, entonces Detengámonos un momento Y pensemos ¿Tiene usted problemas? Es que, pastor, yo estoy afligido Pero si tú no has leído tu Biblia por años o meses ¿Qué te vas a recordar? El único versículo que te va a venir a la mente es es que en el principio creo Dios los cielos y la tierra, pero no te va a ayudar. Ese texto no te va a ayudar quizás en ese momento. Tú necesitas otra cosa. Por lo tanto, lo primero que tú debes de, de, de hacer es deleitarte en esa lectura. Léela todos los días, a diario, atesórala. ¿Por qué? Porque si tú te deleitas en eso, en el momento que la aflicción venga, el Espíritu se sí hará su tarea te guiará toda verdad y te recordará de todo lo que Él dijo y entonces en medio de la prueba tú podrás experimentar paz pero lo que tienes que hacer es ir a la Escritura primero dos te, te presenta que eh, te presenta la Escritura la Biblia dice en Deuteronomio cuando el Señor le dio la ley le dijo, y tú la recitarás en el camino, en tu casa, cuando trabajes, cuando te levantes Y la pondrás en los postes de tu casa Él no estaba diciendo, vas a forrar de tu casa con la Biblia No, es, la tendrás todo el tiempo en la mente Cuando tú leas tu devocional, tu estudio, o, o, o lo que sea Por ejemplo, hay una frase de, de que hoy que estudiamos lamentaciones Que a mí me gustó mucho Es que cada día trae dos cosas Cada día trae su propio mal Y cada día trae nuevas misericordias y yo dije es que tiene razón dije es que el texto dice eso qué fue lo que hice yo vení y le escribí y la pegué en una pizarrita que tenemos y lo puse y cada vez que mi corazón se turba y, y, se, y empieza a dudar y empieza el temor normal de la vida de un ser humano el cansancio el desánimo yo voy a esa a, paso por ahí hermano porque ahí está la cocina entonces por ahí paso cada rato y veo el papel este es el mal de este día pero este día tiene que tener una nueva misericordia. Señor, enséñame la nueva misericordia de hoy. Mis hijos han puesto cosas ahí. Mi esposa ha puesto cosas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que se nos van a olvidar, hermano. Yo entiendo que no es fácil a veces aprendérselo. Pero entonces escríbalo y pégale. Recuerde su palabra. En el lugar donde esté, póngala ahí. Recuerde su palabra. Porque su palabra lo sostendrá. Número tres. Esperen sus promesas. Porque fiel es el que lo prometió. Si Dios lo prometió, si Dios lo dijo, Él lo hará. Su corazón tratará, familia, de decirle que no, pero tranquilo, Dios lo hará. Dios será fiel a sus promesas. Y por último, algo que le animamos en esta iglesia a hacer, cante la palabra. Cántela. Busque alabanzas, por no importa el género, familia. Pero busque, busque alabanzas que sean basadas en la palabra de Dios. Que le recuerden la palabra y eso le ayudará a recordarlo siempre. Póngase de pie. Vamos a practicar este último. Mire, yo no sé cuál es su situación. Yo pudiese conocer las vías, las de algunos de ustedes que han tenido la confianza en dármelas y se los agradezco. Y aprovecho si usted. De verdad quiere hablar Hablemos hombre. Dígame Hoy oh, oh, No tengo todo el tiempo Pero Puedo apartar tiempo Para que platiquemos Nos tomamos un café Y platicamos Entienda algo Lo, El primer paso Al salir por esa puerta El primer paso Es atesorar la ley ¿Se acuerda que el salmista También decía yo cuánto amo tu ley Más preciosa Es que el oro Para mí Es que entienda En este mundo Donde no hay No hay esperanza donde no hay eh, aquel sentimiento de alegría, donde hay injusticia por todos lados. Si su palabra no es la que te sostiene, en tu aflicción tú perecerás. Caerás en depresión, caerás en angustia, en desesperación, tomarás malas decisiones. Pero entiende, su palabra está para sostenerte. Para aquellos momentos difíciles de angustia y desesperación, su palabra está para sostenerte. Así que yo no sé si ha venido usted con aflicción, con tristeza, no sé si estás enfermo, o quizás te dieron una mala noticia, resultado malo, te despidieron, o algo. No importa. La Biblia dice que ella es la que nos sostiene, ella es la que nos guarda, ella es la que nos guía. Y ella será enviada para cumplir el propósito por el cual Él la envió. Ella no regresará a Él vacía. No regresará sin fruto. Es la frase. En ese sentido. ¿Cómo debería hacer yo esto, pastor? Así. Déjeme leerle la palabra. Sí. Para que la palabra dé sustento a nuestro corazón. El Salmo 63, versículo 1 en adelante dice. Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y radia donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te, te alabarán, así te bendeciré, te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como del meollo de grosura será saciada mi alma, y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tu sala me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Diga conmigo esta frase: Tu diestra me ha sostenido. Cuando lee usted esta palabra, le anima, le consuela, le conforta. ¿Por qué no hacerlo siempre entonces? ¿Por qué no como el salmista hacerlo cada mañana? Cada mañana me despertaré y llegaré a ti. Oraré y leeré tu palabra. Porque tu diestra me ha sostenido. Cada, cada noche antes de irme. Llegaré a ti. Oraré a ti. Buscaré tu palabra. Porque solo ella me hace vivir confiado. Es que es su palabra. Amén. ¿Por qué no cierras sus ojos ahí? Y ore? Y le diga Señor Tu diestra me sostuvo en el pasado Tu diestra me sostendrá ahora Tu diestra me sostendrá siempre Haz que mis ojos vuelvan a las escrituras, Señor Haz que mis ojos vuelvan a la palabra Haz que yo pueda decir Señor Yo te buscaré temprano todo el tiempo